0: É maio de 2000 e na sede da Singapore Airlines, um homem de 79 anos com camisa e manga curta causa comoção. Os executivos da empresa suspiram enquanto o aposentado vai do sexto andar para a sala de reuniões. Um se aproxima, tímido como um adolescente pedindo autógrafo para um rockstar. Senhor Satter, é uma honra te conhecer. Eu posso apertar a sua mão? Ah, ah, sim, claro. O executivo sorri de orelha a orelha. Ele não acredita que está realmente apertando a mão de Joe Sutter, o homem que fez o 747. Sutter é uma lenda da indústria, um engenheiro da velha guarda. Ele está aqui para ajudar a Boeing a vender alguns 747s para Singapore Airlines. Sua estratégia? Massacrar o último projeto da Airbus. O Super Jumbo A380, rival da Airbus para o 747 na sala de reuniões, Sater ataca o A380. Eu tô no ramo construindo aeronaves grandes há 35 anos. E acho que os caras da Airbus se meteram em uma verdadeira confusão. Sater olha as anotações rabiscadas. Eles falaram que vão fazer um jumbo de dois andares com mais de 500 lugares. O que isso me diz é que vai ser pesado. Muito mais pesado que os 747 que estão em serviço. E eles ainda dizem que vai custar menos para operar por passageiro. Hum. Sater, olha para a equipe principal da Singapore. Agora, eu sei que a Airbus vai falar que eu sou um velho, confuso e tolo e talvez estejam certos. Mas as questões de engenharia não desaparecem porque eu estou questionando. Se eu fosse vocês, esperaria os detalhes do plano da Boeing para o 747-400 antes de comprar da Airbus. A equipe da Singapore parece ter gostado. Mas quando o Sater sai, o clima entre os executivos da Singapur muda. Bom, foi divertido. É, mas ainda não me convenço pelo 747-400. A Boeing pode ter essa opção testada e aprovada, mas se tivermos novos modelos de aviões antigos, nunca vamos ter novas aeronaves. A tecnologia e o tamanho do A380 dão vantagem para a Airbus. E os executivos da Singapur Airlines não são os únicos que sentem isso. Porque enquanto a Airbus está construindo novos jatos, a Boeing está jogando seguro. A Boeing definia tendências, mas agora parece uma empresa que perdeu a coragem. Uma fabricante de aeronaves que não quer investir os bilhões necessários para lançar um jato novo? Que tipo de empresa a Boeing se tornou? Enquanto isso, a Airbus lançou novos jatos como o A330, A340 e agora o A380. É hora da Boeing parar de se apegar ao seguro e ousar. Porque se não retomar seu gosto pelo risco logo, a Airbus vai dominar os céus. Da Wondery, eu sou Lucas Soledade e este é o Guerras Comerciais. No último episódio, a Boeing se esforçou para bater a Airbus, oferecendo grandes descontos e entregas rápidas. Mas a avalanche de pedidos causou caos na produção, dando prejuízos para a Boeing e levando as companhias aéreas para a Airbus. Agora, a Boeing precisa encontrar uma forma de impedir sua rival de consolidar seu status de preferida. Esse é o episódio 5, Perdendo Altitude. É junho de 2000 e em um hotel em Paris Jornalistas de aviação se reúnem para uma coletiva da Airbus O diretor da Airbus, Noel Forger, os observa com um enorme sorriso no rosto E esse francês magricelo tem motivos para sorrir Faz 35 anos que a indústria aérea europeia se reuniu em Londres para fundar a Airbus Naquela época, ninguém imaginava um dia superar a Boeing Mas no último ano a fabricante europeia conseguiu exatamente isso, vendendo 85 jatos a mais que a rival americana. Agora, pela primeira vez, a Airbus é a líder de mercado. E também está prestes a se tornar uma empresa real. As fabricantes francesas, alemãs e espanholas por trás da Airbus estão se unindo para formar a EADS. E depois da fusão, a Airbus não será mais um consórcio será uma subsidiária da EADS com fábricas e contas próprias. Também vai poder tomar decisões mais rápido. A direção da Airbus não vai mais ser definida por um grupo de fabricantes independentes e seus financiadores estatais. Mas hoje, Forger comemora porque os governos europeus concordaram em financiar o A380 com empréstimos enormes e juros baixos. E ele mal pode esperar para contar tudo aos jornalistas. Ele está orgulhoso ao lado de um modelo do A380, rodeado por jornalistas e fotógrafos. Este será o maior avião de passageiros já fabricado. Grande o suficiente para ter de 500 a 900 lugares. Um jornalista faz uma pergunta óbvia ao chefe da Airbus. Alguém quer um avião tão grande? O mercado claramente quer esse jato. Oito clientes já manifestaram interesse, inclusive a Singapore Airlines mas não é o suficiente para acabar com o ceticismo desse jornalista. O crescimento das operadoras de baixo custo não sugere que as pessoas vão viajar cada vez mais direto ao destino ao invés de usar essas aeronaves Ruby como o A380 vai ser? Forger, afasta a questão. A demanda por viagens aéreas cresce 5% ao ano. Aeroportos que hoje lidam com 30 milhões de passageiros por ano vão lidar com 60 milhões de passageiros daqui a 10 anos? Eles precisam de aviões maiores. E é nisso que tanto a Boeing quanto a Airbus estão apostando. Enquanto os europeus estão apostando alto no gigante A380, a Boeing acredita que os dias dos aeroportos hub estão acabando. Se a Boeing estiver certa, as operadoras vão precisar de uma próxima geração de jatos médios de longa distância, não jumbos. Mas a Boeing medrosa ainda não está segura de colocar dinheiro de verdade e pagar para ver. É abril de 2003 e na nova sede da Boeing em Chicago, o CEO Phil Condit está atualizando o conselho administrativo do Sonic Cruiser. A Boeing está falando sobre a ideia dessa aeronave futurista há quase dois anos. Se construído, esse avião em forma de dardo viajaria logo abaixo da velocidade do som. Rápido o suficiente para reduzir três horas nos voos transpacíficos. Mas enquanto a Boeing pensa que finalmente teve uma nova visão ousada para conquistar os céus, as operadoras têm preocupações mais terrenas. Condit afunda os óculos no nariz e analisa o feedback. As operadoras preferem a economia à velocidade. Elas não acham que os passageiros vão pagar mais caro para viajar mais rápido. E também se preocupam que o Sonic Cruiser atrapalhe sua organização porque as rotas são feitas baseadas na velocidade dos jatos padrões. Na verdade, sabe o que eles realmente querem? Não é o Sonic Cruiser. É o 7E7. Os membros do conselho se olham surpresos. O 7E7 nem é uma proposta séria. Neste momento, é só um monte de figuras teóricas criadas para mostrar às companhias o que aconteceria se a estrutura de composição leve do Cruiser se aplicasse a um jato padrão. Agora, o 7E7 está ofuscando o evento principal. Um conselheiro grisalho de pescoço de tartaruga se inclina. Ele é Harry Stonecipher, o ex-diretor da McDonnell Douglas. Ele entrou no conselho quando a Boeing comprou a Douglas em 1997. Então, o que fazemos? Deixamos o Sonic Cruiser e vamos com o 7E7? Condit não sabe. As operadoras parecem interessadas no 7E7. Então vamos explorar isso ao invés do Sonic Cruiser. Mas não tem pressa. Ainda é mais seguro desenvolver derivados de produtos que já temos. O conselheiro James McNerney interrompe. Ele não gosta da abordagem segura de Condit. Fio, não aprovamos a produção de uma nova aeronave há 13 anos. Se demorar muito, vamos perder a chance de superar a Airbus. Stonecipher corta. Colocar o 7E7 no mercado custa 10 bilhões de dólares. Isso é muito. Eu não apostaria em nada tão caro. A Airbus está agindo como um jovem solto na cidade com o cartão de crédito dos pais. Mas nós temos que responder nossos credores. Mcnurney responde. Claro, mas não podemos esperar para sempre. O 757 e o 767 já estão nas últimas. Se a gente desocupar o espaço dos aviões de médio porte, a Airbus vai entrar aí. Mas agora eu concordo com o Phil. Vamos deixar o Sonic Cruiser e focar no 7E7. O conselho aprova o plano. Nos meses seguintes, o 7E7 toma forma. Os engenheiros projetam um bijato médio, super eficiente... Feito de materiais de composição leve. A equipe de finanças propõe terceirizar a fabricação de asas, portas, seções de fuselagem e outras coisas para diminuir o risco. E o marketing dá ao 7E7 um novo nome glamouroso: 787 Dreamliner. Mas antes que o alto escalão possa decidir o próximo passo, a Boing enfrenta uma turbulência. É dezembro de 2003, e no 36º andar da sede da Boeing em Chicago, é o primeiro dia de Harry Stonecipher como CEO. E ele herdou uma bagunça. Enquanto ele está no escritório se preparando para sua primeira reunião do conselho, seu e-mail não para de receber atualizações sobre o escândalo que abala a Boeing. Dois meses atrás, saíram notícias sobre como o chefe financeiro da empresa ajudou a Boeing a conseguir um contrato militar de 23 bilhões, oferecendo um emprego bem remunerado a um funcionário do Pentágono. Agora, os senadores estão querendo sangue. O Departamento de Justiça pensa em acusações criminais e o Pentágono está ameaçando tirar a Boeing de contratos militares bilionários. Diante da fúria em Washington, Condit renunciou. Então agora, Stone Cipher tem que apagar o fogo. Enquanto ele olha o e-mail, alguém bate na porta. Entra. Uma mulher de cinquenta e poucos anos com cabelo curto entra. Ela é Bonnie Sudik, chefe da governança interna da Boeing. Stonecipher ergue os olhos do computador. Cuidado, Bonnie. Tá chovendo merda aqui. Sudik sorri hum. sem jeito. Ok. O que você precisa, Harry? Quero um código de conduta que se aplique a todos os funcionários. Tem que ser claro. Tolerância zero para mau comportamento. Mais transparente que água. Entendido? Certo. Eu posso te entregar daqui a quatro meses. Bonnie, acho que você não me entendeu. Você tá olhando o calendário e eu tô olhando o meu relógio. Você tem um mês. Ordens dadas. Stone Cypher pega suas anotações e vai para a reunião. E ele não tem tempo a perder. Depois de explicar seu plano do código de conduta, ele fala da Airbus... Eu quero pegar a Airbus de jeito. Primeiro, avançamos com 787. A Airbus está ocupada com a 380 Nós podemos conquistar o mercado de médio porte antes que eles possam reagir. Sorrisos aparecem pela sala. Aprovar o primeiro jato novo da Boeing desde 89 vai ser uma pausa bem-vinda na avalanche de más notícias. Mas Stone Cipher não terminou. Também vamos questionar os subsídios da Airbus. Vamos lembrar a Washington que a Airbus ameaça a maior exportadora americana e é subsidiada pelo Estado. Vamos lembrá-los de por que somos importantes e dos milhares de empregos americanos em jogo. Vamos fazer eles lutarem por nós, certo? Os sorrisos na sala aumentam ainda mais. A Boeing caiu, perdeu o status de número 1 um da aviação comercial e sua divisão militar está envolvida em um escândalo. Mas a Boeing não vai se render. Em vez disso, ela vai levantar do tatame e voltar à luta. E seu primeiro golpe vai ser bem grande. É outubro de 2004 e no Parlamento Europeu em Bruxelas, um confronto transatlântico sobre os subsídios aos fabricantes de aviões se apresenta. De um lado da mesa está o representante de comércio da União Europeia, Pascal Lamy, do lado oposto, o homem que exigiu essa reunião, o representante americano Robert Zelik. E está querendo briga. Os subsídios da Airbus são inaceitáveis. Desde nosso acordo em 92 sobre os subsídios a fabricantes de aeronaves, a Airbus recebeu 15 bilhões em empréstimos do governo. Acreditamos que esses empréstimos violam as regras da Organização Mundial do Comércio. Para Lamy, esse é o dia da marmota. De tempos em tempos, há reclamações sobre o financiamento da Airbus. Então, os dois lados fazem uma dança diplomática antes de concordarem em seguir discordando. Lamy faz a defesa habitual da Europa. Desde 92 o governo americano deu 18 bilhões de dólares em subsídios indiretos à Boeing. Isso com contratos militares e de pesquisa. Além disso, todo o suporte dado à Airbus cumpre os termos do Acordo de 1992. Lamy acha que sabe o que vem a seguir. Zelik vai dizer que contratos militares não são subsídios. E a discussão termina num impasse. Mas então, Zelik acaricia seu bigode fino e lança uma bomba. Em 92, a Airbus tinha 10% do mercado. Agora é líder. O acordo tem que ser renegociado e os subsídios da Airbus devem acabar. Se você não quiser um novo acordo. Vamos rasgar o acordo de 92 e apresentar uma queixa à OMC. Lamy se pergunta o que está por trás dessa nova postura linhadura. Talvez seja a eleição presidencial no próximo mês. Afinal, atacar a Airbus pode ganhar votos em Washington. Ou, talvez, a Boeing esteja se preparando, usando seu status de uma das maiores lobistas do Capitólio, para criar problemas. Mas a Europa... Também joga duro. Os Estados Unidos podem ter a maior economia mundial, mas as 25 nações da União Europeia juntas são maiores. Lamy cruza os braços. Se você fizer uma queixa na OMC, também acionaremos medidas imediatas contra vocês. Alguns dias depois, os Estados Unidos cumprem sua ameaça, rasga o Pacto de 1992 e faz uma queixa formal à OMC. No dia seguinte, a União Europeia responde com uma reclamação sobre o apoio do governo a Boeing. Europa e Estados Unidos estão em rota de colisão. E a menos que eles se desviem, uma guerra comercial vai acontecer. Uma guerra que não vai afetar só a Airbus e a Boeing, mas também indústrias distantes dessa guerra multipilionária pelos céus. No outono de 2004, e numa cavernosa fábrica de montagem da Airbus em Toulouse, França, um exército de mecânicos fazem o primeiro A380, entre eles um mecânico alemão com uma jaqueta refletiva. Ele assobia enquanto trabalha dentro da fuselagem central. Ele passou semanas colocando todos esses cabos que agora cobrem as paredes, e hoje ele está conectando a parte elétrica da fuselagem central feita na Alemanha e com o nariz feito na França. Ele desenrola um punhado de fios e coloca eles na parede. Os fios vão na direção do chicote de cabos, onde as duas seções da fuselagem se encontram. E então, ele fica sem fios. Mas o que? Faltam vários centímetros de fio para a conexão. Ele puxa os cabos, mas não tem folga. Então, ele ouve um grito vindo da parte de trás do A380. É o colega que está conectando as duas partes da fuselagem. Ei, ei, dá uma olhada nisso. Meus fios são curtos. O mecânico engole. A diferença pode ser pequena, mas em um avião com quase 500 quilômetros de fios é um problema enorme. É primavera de 2006 e na sede da EADS, controladora da Airbus em Paris, o codiretor Noel Foger está prestes a explodir. Ele acabou de saber que os fios do A380 são muito curtos e a equipe precisa de seis meses para corrigir o problema. Ele serra os punhos e encara o chefe de produção do A380. Seis meses só para arrumar uns fios? São só fios! O chefe de produção aperta as mãos. Não é tão simples. Estamos construindo a aeronave de passageiros mais complexa já feita. Superamos alguns dos desafios da engenharia mais difíceis da história da aviação. E agora você me diz que alguns fios vão causar meses de atraso e custo de bilhões de euros. O chefe de produção tenta de novo. Não é uma correção simples. Não podemos colocar conexões extra. Se fizermos isso, vai aumentar a resistência elétrica e diminuir a potência. Precisamos tirar todos os cabos instalados, corrigir o problema e fabricar equipamentos para substituir. Aí podemos colocar os fios de volta. Ah, como isso aconteceu? Os alemães estão usando uma versão mais antiga do software de design do que os franceses. Parece que os cálculos de rigidez do fio são diferentes entre as duas versões. Por isso, os designs não se encaixam. Forger segura a cabeça em desespero. A Airbus pode ser uma empresa agora, mas as antigas questões regionais continuam. Alguns anos antes, os engenheiros franceses tentaram pressionar os alemães a atualizar o software, mas eles resistiram e não quiseram obedecer à França. Em vez de tomar partido, as fabricantes da Airbus deixaram os alemães fazerem do jeito deles e isso está prestes a se tornar uma decisão muito cara. Em junho de 2006, a Airbus anunciou um atraso de seis meses na entrega do A380, um imprevisto que vai custar 2 bilhões de euros nos próximos quatro anos. No dia depois das notícias, as ações da EADS despencam 26% em semanas. Forger, sai. A Airbus manda centenas de trabalhadores alemães à França para tentar recuperar o projeto de 13 bilhões de dólares, mas os atrasos continuam. Seis meses viraram um ano, operadoras e transportadoras cancelam pedidos e exigem multa pelo atraso, mas o A380 continua fora dos prazos. E enquanto isso, a Boeing está ganhando altitude. É julho de 2007 em Everett, Washington. 15 mil fãs de aviação empolgados esperam a Boeing apresentar o 787 Dreamliner. Eles assistem às enormes portas da fábrica de montagem do 787 se abrirem revelando um jato azul, branco e prateado com o logo da Boeing. A multidão aplaude e comemora ao ver o jato que está revitalizando a principal fabricante americana. O Dreamliner ainda não está voando, mas já é uma sensação da aviação. É o avião que a Boeing vendeu mais rápido. As operadoras amam sua economia e recursos high-tech. E os passageiros vão amar as janelas altas e a qualidade do ar. A Boeing já recebeu 7 mil pedidos e tem uma lista de espera de seis anos. Mas quando a multidão vê o 787 de perto, fica chocada. Um entusiasta da aviação com boné militar vira para o seu amigo depois de checar a fuselagem. Você viu isso? Um prendedor temporário. Ah, e tem um buraco bem ali. <risos> isso não é um avião acabado, é uma concha vazia. Ele tá certo. Esse 787 é praticamente como um avião de papel. Ele se sustenta por peças improvisadas e superfícies falsas. E isso porque os fornecedores da Boeing estão lutando. As demandas de tecnologia avançada e materiais compostos do Dreamliner levaram os fornecedores da Boeing ao limite. Eles estão atrasados em tudo, desde o software de computador até os prendedores de titânio que unem as partes do avião. A Boeing não se preocupa, porque a alternativa da Airbus, o A350, está há anos de ser terminada e muito atrasada com os pedidos. Mas os dias em que Airbus estava muito ocupada fazendo seu super jumbo para desafiar o 787, estão acabando. Boa noite. Uma nova era na aviação começou com a chegada a Sydney, minutos atrás. É outubro de 2007 e o A380 finalmente está em serviço. Está dois anos atrasado. Mas quando o primeiro voo com passageiros do A380 aterriza em Sydney, é notícia nacional. O Airbus A380 estabelece novos padrões de referência na aviação. É o mais limpo, ecológico e maior avião a jato de passageiros do mundo hoje. Também posso dizer que é o mais silencioso. Diferente do Jumbo, que está tentando decolar aqui atrás, que faz um tremendo barulho. Mas apesar da empolgação, o A380 já é um fracasso financeiro ultrapassou quase 7 bilhões de dólares do orçamento. E poucas operadoras querem gastar 280 milhões de dólares em um jato que parece desajustado com os tempos. A Airbus imaginou um futuro onde os superjumbos iam conectar aeroportos rub de megacidades, mas as operadoras low-cost estão levando cada vez mais pessoas direto aos aeroportos de destino que cobram menos que os grandes hubs E agora, essa mudança no mercado... Está caindo no colo da Boeing No próximo episódio A Airbus contra-ataca com o A320 renovado O Dreamliner é soterrado E o 737 MAX Acaba com a reputação da Boeing Da Wondery Esse é o Guerras Comerciais E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu a gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Essa série de guerras comerciais foi apresentada originalmente por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora, produzido por Emily Frost. Design de som original de Kelly Randall. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Bachman e Marshall Lewey, criado por Hernan Lopes para Wondering.